0: ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介する。ソウル発情報番組、金曜ステーション。進行役のナビこと、チョウミスです。リスナーの皆さん、こんにちは。あ、にゃわせよ。十一月最初の金曜ステーションです。先月29日に起きたイテウォンの転倒事故で犠牲になられた方々へ、深い哀悼の意を表します<音楽>、えー、日本でも,もう、ね、連日、放送がなされていて、えー、リスナーの皆さんもきっとよくご存知のことだと思います、えー、ハロウィンを目前にね、ロソウルのイテウォンで痛ましい事故が起きてしまいました。未曾有の死亡者の数と,あと犠牲になった方々のほとんどが20代を中心とする若者層だったということで本当に韓国社会に大きなショックを与えた事件となってしまいましたきっと韓国だけでなくもう日本でもそうですし世界でもかなり、ね、衝撃だったと思いますで明日で事故発生からちょうど1週間になりますがえー、事故の発生の原因の調査などはまだ進行中ですねで、えー、政府は明日5日までを国としての哀悼期間としています、えー、それで韓国社会はこの1週間犠牲者の方々への追悼そして心身ともに傷ついた方々の回復を祈る時間を送っていました、まあ、もちろん1週間で、ね、言えるものではないですけれどもねそういうわけで今日の金曜ステーションはイテウォンの転倒事故に関する話題そして悲しみを少しでも癒してくれる音楽を中心にお送りしたいと思います最初にお送りする曲はこちらですアクトンミュージシャンでチャックピョインザフェアウェルお送りした曲は悪党ミュージシャンアンミューが2019年に発表した着イン刺フェアウェルでしたそれではここからはお便りコーナーです今日はリスナーの皆さんが寄せてくださったイテウォンの事故への愛と慰めのお便りを中心にご紹介しますねまずはラジオネームメアリさんからです日本語保存の皆様ナビちゃんこんにちは10月29日にイテウォンで大きな事故が起こってしまいました日本のニュースでも連日大きく取り上げています私は韓国のことは少しでも知りたいのでこのニュースを見ていますが本当に辛く悲しいです亡くなられた方々のご冥福とお怪我をされた方々が一日も早く完治されることを心よりりお祈りします私も今まで東日本大震災の時の会社からの帰り道電車や駅スタジアムコンサートの帰りなどで人混みの中に入ってしまい怖い思いをしたことがあります人が集まる場所で起きうる危険な事故だと思いました世界が注目する魅力的な街ソウルがさらに安全で安心して過ごせる街になるように願ってますありがとうございますえそして中島千春さんからですイテウォン転倒事故で亡くなられた方々負傷された方々へお見舞い申し上げますニュースを知り驚きましたニュースの写真を見て大変な密集状態に怖くなりましたこの事故が夢ならどんなにいいだろうかと辛くなりますそれではこの辺で失礼しますはいありがとうございますえそれから上田智春さんからですイトヨンで痛ましい事故が起きてしまいました犠牲になられた方に中心よりお悔やみを申し上げさせていただき深く哀悼の念を捧げさせていただきます今回の事故は何もイトヨンに限った事故ではないと思います韓国のみならず日本でもこのような環境にあるところは無数にあると思います私たちがしなければならないことは今回の悲しみを糧に変えて二度と事故を起こさないことだと思います。悲しいからこそ上を向きましょうということです。はい、えー、メアリーさん、中島さん、上田さん、ありがとうございます、えー。私もですね、最初にこのニュースを知った時はほん嘘でしょと思ったんですよね。ちょっと現実感が湧きませんでした。でもまだってまさかそんなまソウルの街中ですし。しかも、ね、普通の路地、道なんですよね。と、でも、ね、皆さんもこうおっしゃるように、これ、韓国だけじゃなくて、どこでも起きうることですよね。そんな風に多くの方々がこうリアルに想像できたからこそ、ショックが大きかったのかもしれないですね。でこう、メアリさんもおっしゃっていましたが、私も思い返してみると、私も日本でも東京、そしてこっちソウルで、ね、行き来をしていますけれども、やっぱり都心の電車のラッシュ時間とかですね、乗り込むと、本当にもみくちゃにされるという経験が何度もありますね,ね、思い返してみると。でも怖いのはそれに慣れてしまっていることかもしれませんね、で本当に危険というのが鈍くなっちゃってるんですよね。うん、そういういこととを考えると今後、もちろんしっかり対策を立てるということも大事でそれから一人一人が何が危険かとか何が危ないというのをちゃんとキャッチしていける、備えるということも大事ですよね次は三重県の森本春樹さんからです。この度ソウル市において発生された極めて悲惨な出来事に際し心よりお見舞いを申し上げる次第でございます私が今般の惨事を知りましたのは10月29日の夜 NHK 第一,ラジ第一放送のラジオニュースを通じてでございましたニュースを聞きびっくりしたというのが偽らざる気持ちでありましたとして森本さんこう KBS 第一ラジオも通じて現地の様子伺い知れたということをですね詳しく書いてくださっていますそしてお便りの続きですさて今後今般の事件についての真相究明などがなされるだろうと思います真相究明責任追及はもちろんやらなければならないでしょうしかし真相究明などが清掃の具と化しては困りものだとも私は思う次第でございます清掃の具と化してしまうのは誰も望んでいないだろうと思うので何はともあれ事態が正常化されることを望まないわけにはいきませんそして犠牲になられた方々やご遺族の方々が一日でも早く平安を取り戻される日が到来せんことをお祈りする次第でございます改めて深い哀悼の意を表しつつ結びといたしますはい。えそして竹、えー、井はじめさんからもいただいてますイテウンでお亡くなりになった皆さんの冥福をお祈りしますきっと思う存分楽しもうと思って行ったのでしょうそれがこんな惨事に巻き込まれるなんてさぞかし無念だっただろうと思います日韓の架け橋になりたいと思って韓国に留学した方がお亡くなりになったことも無念です将来の目が消えてしまいましたあちらに行っても日韓関係の架け橋になる人を見守っていただきたいと思います合唱はい、えー、森本さん武井さん本当にありがとうございました、えー、森本さんはねあの KBS ラジオの韓国語の放送につないで、えー、現場の雰囲気も聞いたということでしたね本当にさぞかしびっくりされたでしょうね、えー、私はですね当日ではなくて翌日の朝ニュースで聞いたんですけれども、えー、実はですね私は事故当日の映像をほとんど見てないんですよ。ちょっとね、見れなくてですね。うん、で文字での情報をね、まあ、記事を通じて読んではいるんですけれども、ちょっと映像を見てしまうと影響を受けすぎちゃうような気がしてね、うん。ただ、SNS とかを通じて、結構見てしまって、すごくショックを受けている人もね、周りでも結構多いなと思います。皆さんは大丈夫ですかえー、武井さんが触れてくださったように、えー、日本の留学生の方2人を含め外国の方も26人が犠牲になってしまいましたね韓国で本当にいろんなことを経験しながらこの日、きっと、ね、思い切り楽しもうと思ってイテウンまで繰り出したんでしょうねうで遠くに離れていらっしゃる母国にいらっしゃるご家族を考えると本当に胸が詰まります。私も心の中で手を合わせてお祈りしたいと思います、えー、次はですね、えー、ちょっと前にいただいたお便りです、えー、ラジオネームラッキーラッキーさん、えー、こんにちは私は韓国に住んでいる小六です最近秋の風が吹いてくる時期になりました秋になったらちょっぴり寂しくなったりもしますよね私のリクエスト曲は、イムジンのカウルタナバー、フォールインフォールです。イムジンのカウルタナバー、この歌を聴いていると、アムリイジョバド、チトジョかヌん、ウェロウンケジョリワンナバー。忘れようとしても深まる寂しい季節が来た。という歌詞があります。この歌詞は、秋の寂しさが来る季節になったなーっていう意味があって、私が一番好きな歌詞です。とのことです。はい。ラッキーラッキーさん、お便りありがとうございますね。小学校六年生のリスナーさんからのお便りですね。とっても嬉しいです。いや、でもね、秋の寂しさが来る季節で、この歌詞のこの部分が一番好きっていうね。ラッキーラッキーさん、すごく感受性が豊かなんだろうなって、うん、思いましたよ。ええー、イテウォンの事故ですね。小学校の小学生の皆さんにも。かなりショックだったんじゃないかなと心配してます、ね、ラッキーラッキーさんもしも本当に少しでも不安だったりとか辛かったりっていう気持ちがを感じたらあの家族の方や周りの方にねお話ししてくださいねそして毎日楽しく安全に過ごせることを本当に願ってますお送りした曲はイムジンのリメイク曲でカウルタナバーフォールインフォールでしたこちらはお便りをご紹介したラッキーラッキーさんからのリクエストでしたオール暮らしの音今日このコーナーではイテウォンの事故に関連してこんな話題を取り上げたいと思いますある新聞でこういう記事が出ていたんですがセオル号からイテウォンの事故が起きた時に2014年に起きたセオル号沈没惨事を思い出した方が多かったようですそしてメディアでも多く言及されていましたいずれも犠牲者の大半が10代20代の若者という共通点がありますこの記事ではこのような具体的なエピソードを紹介してくださっています25歳のファンさんえ普段からよく訪れるイテ門の路地が変わり果ててしまった様子を見て呆然としたと言いますファンさんは8年前のセオル号沈没事故当時高校2年生でした同い年の高校生250人が海に消えたその日のショックが今も消えないのにまた同じように同世代の若者が100人以上亡くなるという事件を目の当たりにしなければならなかったんですこのように集団的トラウマを経験した世代がたった8年の年月を経て再び同世代の大型の惨事を目にするということはめったにないことだそうです記事によると多くの20代が恐怖が日常になったと感じているといいますいずれも高校の修学旅行とかそして誰でも遊びに行くようなソウルの中の中心地という若者たちの日常の中で起こったからです自分もいつこんなふうに惨事に巻き込まれてしまうかわからないという恐怖を心の片隅に常に抱えて生きるということですね想像しただけで胸が苦しくなりますまたセボル号だけでなく社会的惨事として思い出されるのは1995年に起こった三分デパートの崩壊事故手抜き工事で起こったこの事故で502人が死亡、1000人以上が負傷、あるいは行方不明になるという、韓国史上最悪の惨事として記録されています。この事故の生存者のイー・ソンミンさんが別の記事で、イテウォン記事についてこうコメントを残しました。イーさんは、韓国社会は未だに変わらず、多くの死傷者の出る事故を繰り返していることに悔しさを滲ませながら、韓国は全国民がイカゲームの実写版を行わされているみたいいだと言いました。韓国では未だに誰もがその危険にさらされているということです今回のイテウォン事故については原因と真相究明が引き続きなされていますこんなことが二度と起こらないようにするためには必ず必要なことですでも、正直に言うと私は思うんです二度と繰り返さないという言葉いやというほど繰り返してきましたよねそれでもまたこんな惨事が起こってしまいました事件が起こるたびに対策を立てたり法律を整備したりその一つ一つはもちろん重要なんですでももっと根本的なところで変わらなければならないんじゃないかなと思うんです私たちの暮らす社会が本当に一人一人の命を大切にしているのか、効率とか成長、向上、スピードという目標以前にちゃんと安全に暮らせるようになっているかということに、政府もまた市民も真剣に向き合わなきゃならないんじゃないかなとそう思います。そうでないと、大きな事故の対策をいくら考えても、結局はその場しのぎになってしまうんじゃないでしょうか。もちろん大きな課題ではありますがそんな教訓を今回得たように思いますこれまでの惨事で犠牲になりまた大きな傷を負った若い世代の方々に大人としてそして社会の構成員として申し訳ないという気持ちがありますこの事故を経てもっといろんな対話が生まれたらいいなという気が私はしています
1: <音楽><音楽>お
0: 送りした曲は杉原君恵さんからのリクエストで今年4月にカムバックしたビッグバンド曲「ぽん、よる春夏秋冬でしたとっておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入門。韓国に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生こんにちは、はい
1: 、こんにちははい
0: 、えー、日本でもね、はい、ニュース聞かれてますよね、はい、きっとねイテウン転倒事故がありまし
1: た非常に驚きましたあのイテウンはあの私が韓国にですね、はいえー、いて、まあ、一番大変だった学生の時期に、うんうん、あのお世話になった町なんですね
0: 。えー、そうな,んすかなので
1: ん、はいえー、とても、あのーまあ、現場もですね、えー、とても詳しく<笑>知ってますので、えー、やっぱり非常にびっくりしましたし、はいあのー、やっぱり。ね、あの犠牲になられた方っていうのが20代を中心に非常に若い人たちということで、うんうんえーまあ、韓国でも話題になっていると思いますけども大人の責任というか、はい、国の、うんえー、責任というのをね非常に感じるところだと、うんうんでまあ、あの日本からの、えー、犠牲者もいますけれども、はい、やっぱり。ね、韓国のことが好きで、うんえー、韓国に渡ってで、まあ、満喫している中で起きたこういう事故というかと、うんうんえー、いうのを考えるとやっぱりですね、うん、あのとても私も、ね、大学で韓国のことが好きで勉強している学生たちに接している中で,です、ね、非常に胸が
0: 痛む思いです。まあ、あのちょっと話題は変わりますけれども、はい、質問が来ていますので、はいえー、早速、えー、質問をご紹介します。はいえー、東京都の細谷正さんからです、えー、先日、韓国からポーランドに武器を輸出するというニュースが伝えられました。日本では武器輸出三原則とか、えー、防衛装備移転三原則というものがあり、ある国には武器を輸出してはいけない、特定の武器は輸出してはならないといった制限があります。日本と韓国では対外的な環境がかなり異なりますが、韓国では外国に武器を輸出することに関し国の政策として何か制限していることはありますかというご質問です
1: 。はい、武器に関してですね。はいはい、あのやっぱりですね、当然、えー、韓国も、うん、あのそういった制限、えー、まあ特にですね、えー、北韓との関係においては戦争状態にあるわけですから、はい、えー、当然そういった。制限っていうのはあります、はい、ただ一方でその日本と韓国はそもそもの前提も違うのかなと思うんですけれども、うんうんえー、日本はやっぱりです、ね、あの自らの侵略戦争において敗戦し、うんうんえー、その戦後の、まあ、一戦後処理の一環として、まあ、不戦の誓いと、うんえー、それから憲法9条平和憲法のもとに軍隊を持たない、えーまあ、公選権を放棄すると。ねえー、そういった中でのお、まあ、やはり物質武器輸出の,の制限というそういったあ観点があると思うんですけれども、はい、韓国の方は未だにこう終戦を迎えていない、えー、韓半島において北との敵対関係というのがまずあります、うんうんえー、ですから、兵、え、役、ー、もですね未だに残っているということからして、うん、やっぱり韓国と日本全然、えー、違うわけです。でです
0: 、ねえー、ですか
1: ら、うん、あ北韓はももちろんですけれどもえー、北韓の友好国に対する、えー、輸出なども規制があるということになります
0: なるほど、はい
1: 、で2019年にあの、うん、日本が韓国への半導体の材料を輸出規制というようなことがあったと思うんですけれども、はい、これはあの日本政府の言い分では、えー、韓国がそういった、えー、武器輸出管理という観点において非常にあの、まあ、信頼を損なった、うんえー、そういう不備があると。ということをもってですね韓国に対するこう制裁のような措置を取ったわけですけれども、うんうんえー、当時、まあ、韓国政府はそれに対して不当であると、えー、反発をしまして、うんまあ、あの客観的に見てですね明らかにこう日本政府の対応っていうのは歴史認識問題の報復という位置づけで取られた、えー、ところがありまして。うん、あのまああのこのね、武器輸出ということが口実のように使われたのかなという気がするんですけれども、まあ、あのいずれにしても日本とお同じようにというか、まあ、韓国もですね、うん、そういった武器輸出に関しては、えー、制限等を設けているというのは当然あります
0: 。うんなるほ
1: ど。えー、細谷さんもおっしゃったようにですね、えー、対外的な環境というのは非常に違いますし韓国というのは、まあ、軍需産業に非常に力を入れているというところはあります、うんうんえー、2017年から21年の間の武器輸出シェアという、うんまあ、統計があるんですけれどもそれを見るとですね、はい、韓国はもう世界8位という、えー、世界のですね、えー、2.8% をシェアしているということで。うんうんうん、まあえー、決して、えー、少なくない、えー、かなりのですね、うんえー、軍需産業、えー、武器輸出のシェアを誇っていると言えるんですね,ですねで、まあ、アメリカが圧倒的な1位ではあるんですけれども、はいえー、その中で8位ということです。さ、う、ら、んえー、に2021年には、ですね、うんえー、これあの前年比、えー、前年比で倍増して70億ドル、うん、約1兆円の規模で。武器輸出をしているんですけれども、うんうんえー、今年ですね2022年は、うんえー、2年前の2020年に比べると3倍、えー、近くになって100億ドルを超えるんじゃないかというふうに見通されていると
0: おお、まあ、ど
1: んどんシェアを、えー、武器輸出を増やしているとというようなところがあります
0: 。お2年で3倍でで
1: 倍、えー、はい、はい、そうすすねね、うん、ユンソニョル政権もです、ねうんえー、世界今、8位ですけれども、うん、3位から4位を目標にするというふうにしていて、うんうん、特に、えー、ヨーロッパ市場をターゲットにしているんですね。うんでえー、先ほどおー、ね、ポーランドへの輸出という話ありましたけれども、うんうん、おロシアのウクライナ侵攻においてもですねウクライナに武器を供与しているこのポーランドにですね武器輸出を、えーまあ、大量に行ったということがニュースになったわけです。うんでね、で韓国があそのお武器輸出シェアを高めているというのは韓国はです、ねうんえー、オーダーメイド型の輸出、えー、ということを、まあえーまあ、熱心にやっていると、うんえー、特徴であるというふうふに言われているんですけれども、うんうんえー、相手国の安全保障環境や、えー、財政状況、うん、お産業構造などを、まあ、調査してそれに合わせてこう営業をかけていくと。うん、で場合によっては現地企業との共同生産や、まあ、中古販売とか、うんえー、あるいはその財政状況によっては金融支援なんかもおこうセットで,です、ね、提案していくというような、うんあまあ、積極的なこう営業をやっていて、そ、うんえー、それがその…まあえー、軍事産業、えー、軍需産業の、まあ、企業だけじゃなくて、ですね、うんえー、政府があそういった国々に対する、まあ、特に途上国といわれるようなところに対しては、うん、経済援助と組み合わせた形で、えーまあ、交渉をして、えー、武器を売っていくというようなことをやっているそうなんですね。えー、で、まあその軍需産業界隈ではですね日本も韓国に見習うべきだなとていう声もあるようなんですけれども、まあ、いずれにしてもそういった形で韓国というのは、えーまあ、日本とはですねやっぱりこう武器輸出をこう抑制しなきゃいけないということよりもむしろ国の力をお、まあ、誇示するためにあるいは国の力を、えー、高めるために軍需産業にも力を入れていくという、えーまあ、そういった、うんまあ、様子がうかがえます
0: 。なるほどですねまあ、確かにムン・ジェイン政権の頃もあもムン・ジェイン前大統領が優勢に出てえたくさん交渉をするというのもありましたよね、海外へそのその時はそのもちろん全体的な企業の,あの,まあ企業の方々も一緒にいていろいろな輸出の交渉もあったけれどもその中でいくつもね取り付けていてでまあ20 2021年には倍増というまあそういう結果だったのかもしれないですね。
1: まあ、あのやっぱり日本ではあその対外的に戦争のために何かをするということに対する、うんまあえー、ネガティブな認識が当然強いんですけれども韓国はその点においてはちょっとやっぱり違ってですね、うんえー、その国のために戦争をしうるというのがいまだにこう常識というかとあ当然の前提になっているというのがやっぱり、えー、分断がいまだに残るう韓半島の現実なのかなという気がします。
0: ああそうですねまあなかなかこう苦い現実ではありますねはいはい、はい、ありがとうございました今日は、えー、細谷正夫さんからの、えー、ご質問で、えー、韓国における武器輸出のまあ、制限や、まあ、政策について、えー、お答えいただきましたありがとうございますはい大田さんそれでは来週はいかがでしょうか
1: はい引き続き今更聞けない韓国入門ということで、はいえー、韓国でのお口のケアについてお話ししたいと思います
0: またガラッと変わりますね<笑>お話題がねはい、はい、かりまお口のケアですねはいわかりました、はい、はい。ということで、えー、とっておき韓国の音今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せくださいお送りした曲はハン・オルが2016年に発表した曲で「ぬぐんがえウィロがピロハンパン」「誰かの慰めが必要な夜」でしたえ今日最後のコーナーでは社会的な惨事の後ののトラウマの回復法についてお話ししたいと思いますショックな出来事の後に起こる心理的な不安やトラウマの克服に役立つ行動を韓国臨床心理学会が具体的に紹介しています大きな事故や災害を経験すると不眠症、震え、疲労、脈拍増加といった身体的な変化や不安や恐怖、罪悪感、非現実感という心理的なストレスを負うことがありますこういった時、まずはゆっくりと息を吸って吐く呼吸法が役立つといいますまた十分に休息をとって規則的な日常を維持することも大事です何より自分が今辛い時期なんだということを自分で認めてあげることが必要だと言いますまた一人でいるよりも自分を理解して指示してくれる人と会話することも大事です一人で考え込んで、えー、自分の責任じゃないかという自責の念に駆られるのは避けるべきだということですこれは直接的にも間接的にも被害を経験した人に言えるかもしれません決してあなたのせいじゃないんだよということを自分自身にも言ってあげてほしいですまた事故に関するニュースや SNS などを通じての情報に没頭しすぎるのも避けるべきだと言います周りに心理的ストレスを抱えて辛い人がいる場合とことん耳を傾けて話を聞くことまた専門家のカウンセリングを進めることも大事だと言いますどれも当たり前のことのように思えるかもしれませんが精神的に不安定な時ってなかなか思い至らないこともあるかもしれませんこういった情報が今辛さを感じている方々の癒しに少しでも役立てばと思いご紹介しましたではそろそろお別れの時間ですクロージングは IU のイルメゲ名前へ遠く離れて静かに忘れられていくあなたの名前を覚えているよ何度でもその名前を呼ぶよというリフレインがとっても心にしみる歌ですそれでは IU が2017年に発表した曲「イルメゲ」「名前へ」をお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週お会いしましょう안녕히계세요